0: Hola, bienvenidos nuevamente al segundo podcast de Spanish GD. En esta ocasión voy a responder cerca de cinco preguntas, pero que son también importantes para lo que es la comunidad hispana o para los estudiantes de habla hispana. Y bien, antes de empezar, bueno, solo les recuerdo que tenemos nuestra página en internet que es SpanishGD365.com. Aquí les recomiendo sobre todo a los que no están muy familiarizados con, la, con el internet que escriban bien, bien la dirección. Porque con una letra que, que pongan mal o que pongan de más o que, o, que no, o que no la incluyan, no los va a llevar a la dirección. Entonces se los voy a, a deletrear. Sería S-P-A-N-I-S-H-G de gato, E-D-365. Punto .com Entonces en esa página van a encontrar los enlaces directos a lo que es Facebook, YouTube y Twitter. Voy a empezar con la primera pregunta que dice: ¿Es obligatorio tomar clases para hacer el examen del GD? Y la respuesta es: no, no es un requisito previo. Hay personas que, si tienen la capacidad, si tienen la habilidad y ya no tienen ningún problema, simplemente pagan los derechos o el, el costo del examen y se presentan. Si las pasan todas, reciben su certificado. Por otra parte, aunque no es un requisito, sí hay personas que necesitan tomar clases o algunos quizás necesiten tomar hasta uno o dos años de clase. Hay también estudiantes que solo requieren quizás unos meses hacer unos exámenes de práctica para darse una idea cómo es el examen y finalmente este, sentir un poco más de confianza para presentarlo. Pero bueno, ¿cómo determinar si necesitan tomar las clases o no? Eso es un poco difícil porque ya que estamos en clase, por ejemplo, y empezamos a abordar los temas, con algunos puedo darme cuenta después de un examen de práctica si van a pasar fácilmente el examen. Si sacan, por ejemplo, en exámenes de práctica oficiales, mínimo 410 sin mucho problema, o 450, podemos garantizar en un 90% que lo van a pasar. Pero si sacan quizás 350, 3 o 340 puntos, les va a costar un poquito más de trabajo. Entonces, si tienen oportunidad, que no es en todos los casos, porque en algunos lugares, aun cuando ofrecen el examen del GD en español, no ofrecen clases, pero si tienen esa oportunidad, traten de inscribirse, depende cómo las ofrezcan, si es por semestre, si es por trimestre y más o menos calcular qué tan preparados están. Pero tengan sobre todo confianza en ustedes. Hay estudiantes que yo sé que están listos y les, les puedo decir que ya están listos, pero como que a veces necesitan ese empujoncito o esa confianza en ellos mismos. Entonces tengan confianza pero también sean realistas. Hay unos que necesitan estudiar un poquito más y ya se quieren ir a hacer el examen, ¿no? Eh, finalmente son adultos, nadie los va a detener, pero sí es importante que más o menos se preparen. Eh, la siguiente pregunta es que si el examen del GD es válido en mi país de origen. Casi podría garantizar que lo que es en Centroamérica no. Esto a reserva de que ustedes contacten a su consulado o embajada aquí en Estados Unidos y lo pregunten directamente, ya sea vía telefónica o por email. En el caso de México, cuando yo empecé a dar clases, precisamente mandé un email al consulado mexicano aquí en Chicago y me dijeron que no, que no es válido. En algunas circunstancias, algunas universidades particulares de México lo aceptan pero es cuando hay un intercambio estudiantil. Por ejemplo, si algún estudiante de una universidad de aquí va a estudiar unos seis meses o un año a México, finalmente ya van transferidos de aquí. Pero si ustedes llevan su certificado de G.D. y quieren ingresar a una universidad, sobre todo de gobierno, no los van a aceptar. De hecho, quienes están un poquito familiarizados con el sistema educativo de lo que es en México, quienes cursaron la preparatoria o el bachillerato se van a dar cuenta que, los primeros dos semestres, si no me reserva que me equivoque, pero los primeros dos semestres son tronco común y ya después del tercer semestre o cuarto semestre ya uno escoge la rama que va a estudiar o que va a tomar. Por ejemplo, si ustedes van a estudiar a filosofía o a algún área de las ciencias sociales, van a tomar la rama de históricos sociales. Si alguien se va a inclinar a la medicina o a cosas más de, este, de biología, se van a ir al área de químico-biológicas. O también está el área de físico-matemáticas. Entonces, de hecho, en México, en la prepa o después de la prepa, sale uno como con cierta especialidad. Y si son carreras técnicas, como son los cebetis, los etis, ya salen como carrera técnica. Entonces, si yo hice mi bachillerato en el área físico-matemáticas, posiblemente no me acepten en una carrera de químico-farmacobióloga o no me van a aceptar en, una, en un área que tenga que ver con la medicina. Y ahí tengo que volver a cursar ciertos años o tomar ciertas materias para que las materias sean compatibles con esa carrera. Entonces, imagínense, en México hay, este, hay esos requisitos. Si llegamos nosotros con el certificado del GD, no, lo más seguro es que no, no los acepten. Es diferente con la high school, si llevan el certificado de la high school, pero ahí es un poquito más complejo, tendrían que contactar a lo que es la Secretaría de Educación Pública y ver, es, incluso si de aquí de con la high school se quieren ir a una universidad, tendrían que ver qué créditos les hacen válidos y contactar a la universidad a la que quieren ir, que son trámites un poco complicados y toman tiempo. Pero antes de cualquier decisión es importante que, que lo planeen. Ahora, ¿qué hacer si en el caso de los de nacionalidad mexicana, porque algunos dicen, ay, entonces, ¿qué caso tiene obtener el GD? Bueno, aquí ya depende de sus intereses. Si alguien tiene pensado en un par de años regresar a vivir a México, yo les recomendaría, si no tienen el certificado de la preparatoria, que lo obtengan, porque con ese certificado pueden automáticamente o tiene la validez en el ámbito laboral. Entonces, van a tener más opciones en lo que a trabajo se refiere, o a menos que tengan un negocio en México y tengan la garantía de que van a tener trabajo. Y también si tienen el certificado, eh, pueden ingresar a la universidad. La gran ventaja que tenemos eh, los mexicanos en este caso en particular es que aunque re ustedes residan aquí en Estados Unidos, pueden obtener su prepa abierta. Lo pueden hacer por medio de dos vías, que es la UNAM. En el caso de Chicago, tenemos lo que es la UNAM Chicago. Hay otros estados en los que la UNAM tiene presencia, pero bueno, para eso pueden comunicarse al teléfono 312-573-1347 en la extensión 17. Ese teléfono es de ahí de Chicago, de donde están las instalaciones de la UNAM. Los pueden hablar y preguntar cómo es que le pueden hacer para obtener lo que es el bachillerato o la prepa abierta. Creo que para eso tienen, bueno, tienen que estar un poquito familiarizados con, la, con el uso de la computadora, del internet. Les piden algunos, que tengan algunos programas en su computadora y el costo. Obviamente el costo no, no lo sé, pero lo pueden checar en la website. Pueden simplemente poner en Google UNAM Chicago y los va a llevar directamente. Hacen una pequeña búsqueda y seguramente van a encontrar la información. Si tienen alguna pregunta extra con respecto a eso o específica, igual se pueden contactar conmigo. Al final del podcast voy a dar la información de contacto. Entonces, una parte es la UNAM. La otra es por medio de la SEP, lo que es la Secretaría de Educación Pública en México, que ahí es un examen. Entonces, por eso también, si tienen la oportunidad de tomar clases del GD, no les caería nada mal porque les puede ayudar un poquito a lo que es el examen de la prepa abierta, que no sé si sea más difícil o más fácil que el del GD. Pero bueno, aquí les pueden dar información al siguiente número. Este es de aquí, si ustedes hablan de Estados Unidos a México. Y es 1-866-572-9836. Se lo repito, es 1-866-572-9836. Eso es para hacer el examen de la prepa abierta por medio de la SEP. Y les voy a repetir por uh, segunda ocasión el teléfono de la UNAM en Chicago. Es 312-573-1347 a la extensión 17. Entonces, bueno, tienen esa otra opción y sobre todo depende de sus planes. Si tienen planes de regresar a México en un futuro cercano o en un par de años, no les caería mal tener ese certificado también. Y, por supuesto, aprovechar al máximo lo que es el inglés, porque si ustedes regresan a su país de origen, ya sea México o cualquier otro país, y llevan lo que es el inglés y llevan un poco de estudios, les garantizo que pueden tener mejores oportunidades laborales. Y si no hay trabajo, por lo menos se pueden ir a una zona turística y si dominan el inglés, algo pueden encontrar, creo, ¿no? Hay más posibilidades y sirve que se paseen o disfrutan de la playita allá. Bueno, la siguiente pregunta es, si perdí mi certificado del GED, ¿dónde puedo pedir un duplicado? En este caso es contactar directamente a la oficina de educación en su condado o pueden comunicarse a la oficina donde ustedes hicieron su examen del GED. Si fue un colegio comunitario, se comunican a ese colegio. Ahí seguramente les van a dar la información o el teléfono de contacto para que pidan ustedes su duplicado. Aquí es importante tener presente el lugar donde hicieron el examen. Si no pueden buscarlo, recuerden en la página, está el enlace, hay un recuadro que dice al localizador, ingresan su código postal y les va a dar los lugares este, más cercanos a su domicilio. Pero bueno, lo pueden pedir directamente a la oficina o al lugar donde hicieron su examen. Puede haber casos específicos, por ejemplo, hay gente que a lo mejor estando en prisión hacen su examen del GD, Seguramente también depende en el condado que, que residan donde los pueden duplicar ese examen. Pero hay otros que quizás lo hicieron mientras estaban dando su servicio a las Fuerzas Armadas o al Ejército. Para esos casos hay, hay otros requisitos y, y son muchísimos detalles que, que es imposible nombrar aquí. Pero si requieren información más específica, pueden llamar al 1 800 626 9433. También hay otro teléfono eh, que es el 202-939-9490. Se lo repito, es 202-939-9490. Y bueno, enseguida también quiero dar algo de información. Por ejemplo, ah, como les había mencionado anteriormente, hay gente que puede hacer sus exámenes eh, estando a lo mejor en prisión o que desafortunadamente tengan que pasar tiempo en ese lugar. Pueden, hay programas incluso de para aprender inglés o el GD. No sé si en todas, pero bueno, hay condados en los que sí se ofrecen esos servicios y pueden hacer su examen en esos lugares. O si alguien está dando su servicio militar y se encuentra fuera de Estados Unidos, también pueden hacer sus exámenes en las bases militares. Al, en Canadá también se hace el GD. De hecho, creo que hay un examen algo equivalente. También lo pueden o, o se puede investigar en las embajadas. En caso de que estén en el extranjero, si está la embajada de Estados Unidos, pueden informarse a ver si las embajadas ofrecen ese servicio. Que lo más seguro es que sí, pero puede haber sus excepciones. Otra cosa importante que quiero mencionar es que hay estados en los que se pueden combinar los exámenes con respecto a la lengua. ¿Qué quiere decir esto? Que si... En algún estado se puede hacer en francés y en inglés. Quizás las personas no dominen 100% el inglés y se sientan más cómodos escribiendo a lo mejor en francés. Pueden hacer una parte de los exámenes en inglés y a lo mejor el de escritura en, en francés. Y aquí es lo mismo para el español. Aquí en el caso de Illinois se pueden combinar no en todos los estados, Quiero pensar que son muy, muy pocos o un porcentaje muy bajo los estados que pueden combinar o en los que les permiten combinar el, los exámenes. Pero sí me ha tocado estudiantes que tomaron sus clases en inglés, pasaron todos los exámenes, pero el de redacción no lo pudieron pasar. Entonces, esos maestros refieren a esos estudiantes conmigo o simplemente les evalúo lo que son los ensayos y ya los apoyo en esa área y hacen su examen de redacción en español. Entonces... Esa es una gran ventaja para los estados en los que se puede combinar. Otro dato importante en el caso de los que de los que son residentes de Illinois es que aquí tienen que hacer el examen de la Constitución. No estoy segura si en todos los estados aplica, pero aquí si alguien pasa todos los exámenes de la, del GD, que son lo, las cinco materias, y ya pasaron bien los o lograron obtener lo que son los 2250 puntos, no les van a hacer llegar su certificado o no lo van a poder pedir si no pasan el examen de la Constitución. El examen de la Constitución incluye preguntas de lo que es la Constitución a nivel federal y la Constitución estatal de aquí de Illinois. En total son 60 preguntas, pero de estas preguntas con que contesten 31 buenas pasan el examen. La gran ventaja de este examen es que no tiene ningún costo, es gratuito, no hay límite de tiempo como en, como en el examen o en las otras áreas del GD y pueden, si no lo pasan una vez, pueden presentarlo cuantas veces quieran y no hay problema. Claro que si no lo pasan por varias, es señal de que tienen que estudiar, pero este, no hay ningún costo y lo, donde se puede presentar pues va a ser generalmente en esos lugares donde se hacen el examen del GD. Entonces, es un requisito, aun cuando sea gratuito y aun cuando piensen que no tiene importancia, bueno, sí, sí lo tienen que hacer. Eh, la siguiente pregunta que quiero este, abordar es, ¿cómo puedo obtener una beca? Bien, aquí hay, hay dos situaciones importantes y creo que finalmente hablamos el mismo lenguaje en cuestión o puedo finalmente expresarme con confianza en ese aspecto. Hay personas que tienen lo que es el Seguro Social que hay personas que no lo tienen. Entonces, quienes tienen el seguro social es posible que califiquen o tengan más oportunidades de recibir becas. Quienes no lo tienen, aquí la gran ventaja es que sobre todo de los que ahorita tengo conocimiento es California e Illinois, donde ya se ofrecen becas a estudiantes indocumentados. Porque hay gente que dice, bueno, pero es que si yo no tengo los, los documentos necesarios, no tiene caso hacer el GD. Bueno, en estos dos estados ya tenemos la gran ventaja de que los estudiantes van a poder recibir ayuda del gobierno y ayuda privada para continuar sus estudios. ¿Cuáles son los requisitos? Tienen que estar inscritos en algún programa o saber qué van a estudiar si es una carrera técnica de un año, de dos años, estar inscritos y aplicar para recibir la beca. Ahora, aquí es importante distinguir, hay lo que se llaman becas y préstamos, que en inglés le llaman las becas son las scholarships y los préstamos son loans que generalmente o son de algún banco o pueden ser del gobierno. Los del gobierno se aplican en FAMSA, pero esos sí tienen que tener este, no sé si lo dije bien lo de FAMSA, pero es la institución de gobierno que da las becas y ahí sí tienen que tener seguro social y hay ciertos fechas límites para aplicar. Pero lo que les recomiendo es que vayan a la página del colegio al que quieren ir y generalmente todas las páginas, algunas son más fáciles de navegar, en otras es un poco más complicado, pero todas las páginas tienen una sección que se llama Scholarship, quiere decir que ahí es donde pueden ustedes aplicar para las becas. Tengan presente, apliquen para becas, porque si aplican para lo que son préstamos, finalmente es dinero que ustedes tienen que pagar después y con intereses, algunas veces es un poco más alto el interés, otras no, pero traten de... Eh, obtener las mayores becas que puedan. Hay diferentes tipos de becas. Por ejemplo, hay algunas que son para la primera generación que va a ir al colegio o para las que son madres solteras. No sé, es cuestión de buscar. Ahora, el que ustedes apliquen a una beca no garantiza que se las vayan a dar. Tienen que demostrar que ustedes la merecen. Y aquí entra mucho también lo que es el servicio comunitario. Por ejemplo, yo tenía un, un compañero de trabajo que salió de la high school. Y finalmente, en la aplicación les preguntan muchas cosas. Entonces, él ponía ahí todo lo que había hecho las veces que había sido voluntario en qué tipo de, este, o qué tipo de servicios comunitarios hizo. Y también, por lo general, en la mayoría les van a pedir escribir un ensayo. Y ese ensayo a veces es de que, que ustedes expliquen por qué merecen ese tipo de beca o por qué ustedes son candidatos idóneos para recibirla. O sea, sí cuesta un poquito de trabajo, pero no quiere decir que no es posible. Ahora las becas pueden variar o lo que son las scholarships pueden ir desde mil dólares, 500 dólares que a veces solamente nos van a ayudar quizás para lo que es eh, pagar los libros o pagar a lo mejor unas dos, tres clases. Pero bueno, pueden buscar, pueden ver qué opciones hay y en general sería todo lo que quiero cubrir por el día de hoy. Puede haber más preguntas o más inquietudes si acaso las tienen. Pueden comunicarse conmigo por medio del email, por medio de Facebook o incluso en YouTube. A veces me ha tocado recibir varios emails ahí. Entonces, el email es info@spanishgd365.com. Se los voy a deletrear porque luego me dicen que no lo pueden enviar, pero generalmente va a ser porque escriben alguna letra mal. Entonces va a ser i latina, la que tiene el puntito arriba. N F -O, arroba, spa n i s h g e 365com Ahí me pueden escribir si tienen algunas inquietudes, preguntas, dudas, comentarios, incluso reclamos. Y este, bueno, o por medio de Facebook, ya les había comentado en el muro. Otra website que les quiero dejar es la de la website oficial de lo que es el GD. Toda la información ahí, creo que... Está en, toda en inglés. No me he fijado si tienen enlaces en español. Pero es gedtest.org. Que sería gedtest.org. También ahí pueden ustedes, si tienen curiosidad o más o menos entienden el inglés, pueden navegar en esa website y, y aclarar otras inquietudes quizás. Bien, uh, otras cosas que voy a cubrir más adelante en el siguiente podcast, que espero tenerlo en 15 días es ¿qué es lo que debo estudiar para pasar el examen? Es una pregunta un poco complicada, pero bueno, voy a tratar de abordar qué técnicas o qué pueden hacer para pasar el examen. Eh, también otra cosa de la que quiero hablar es algunos temas de lo que es desarrollo cognitivo, que es un poco desarrollo de la inteligencia o cómo se va desarrollando lo que son las estructuras mentales, porque algunos se nos hace muy difícil aprender matemáticas porque para otros es fácil entonces hay varios temas que, que me gustaría abordar tengo también pensado eh, entrevistar a un consejero un consejero no es cuando tenemos problemas a veces piensan que es cuando va uno como al psicólogo no un consejero eh, aquí en Estados Unidos es el que me nos ayuda a elegir nuestra carrera nos orienta cuáles carreras pueden ser más convenientes etcétera entonces voy a entrevistar Voy a tratar de entrevistar a un consejero y también alguna, algún representante de las oficinas de admisiones para ver qué requisitos, qué debo hacer, a dónde debo ir, por quién debo preguntar generalmente o hacia dónde me tengo que dirigir para ingresar al colegio. Y bueno, algunas preguntas sobre todo importantes que, que luego tienen mis estudiantes es cuál carrera me conviene, cuál es más barata, este, cuánto toma, este... O cuánto dura una hacer una carrera técnica. Entonces, hay muchas inquietudes. Eh, espero que haya siempre algo que abordar. Y cuando no, pues bueno, simplemente voy a dejar estos podcasts ahí al aire. Recuerden, los van a encontrar en la página. Eh, la información que les estoy dando es a esta fecha, que el día de hoy es octubre 21 del año 2011. Posiblemente en unos, en unos años cambiara, puede cambiar la información. Si pasan leyes de que restrinjan servicios o cosas así. Pero a esta fecha, esta es la información uh, más actualizada que tengo. Bien, me despido por esta ocasión. Espero eh, tengan el interés de escuchar nuevamente en la próxima sección. Tengan un buen día. Bye.